0: מי מן החסידות הוא באופן העשייה, כן? כלומר יש עצם העשייה ויש אופן העשייה, אז החסידות כוונה בכלל למדנו שזה לעשות דברים מעבר לחיוב, יש מה שאני חייב ויש יותר ממה שאני חייב, זה נקרא מידת חסידות, עכשיו יש לעשות יותר למשל גמילות חסדים, כן? אני לא חייב לתת כל כך הרבה, גמילות חסדים זה מהדברים שאין להם שיעור לעומת הצדקה. צדקה, יש הגדרה מדויקת כמה כסף אני צריך לתת. גמילות חסדים אין הגדרה. ולכן בזה אדם יכול לתת יותר מכדי מידתו. אבל יש גם אופן העשייה. החלק השני מן החסידות הוא באופן עשייה. והנה גם זה נכלל בשני עניינים. אמנם תחתיהם נכללים פירטים רבים ושניים הראשיים הם היראה והאהבה. שני עמודי העבודה האמיתית שזולתם לא תיקון כלל. כלומר, לא מדובר פה על איזה מעשה אתה עושה, אלא הצורה, ההרגשה הנפשית שמתלווה אל המעשה, גם זה בכלל מידת החסידות. כמובן? טוב, בואו נראה. בכלל היראה יש. זה... למה הוא מתחיל עם היראה? כי זה פחות מן אהבה. כן? האהבה היא במעלה יותר עליונה. בכלל היראה יש ההכנעה מלפניו יתברך, הבושת לקרוב אל עבודתו, והכבוד הנעשה למצוותיו אל שמו יתברך ולתורתו. כן, פה מדובר, אם כן, גם בתוך היראה יש מעלה על גבי מעלה. ההכנעה, הבושת והכבוד. הכנעה זה פנימי. בושת עוד יותר פנימי, כבוד עוד יותר. כן, כלומר הכבוד כבר קרוב אל האהבה. ובכלל האהבה, השמחה, הדבקות והקנאה. אם כן, יש לנו פה כמה מדרגות? שש. שלוש ביראה, שלוש באהבה. עכשיו, לכאורה, איך אפשר לצמצם את היראה להכנעה, בושת וכבוד, ואת האהבה לשמחה, דבקות וקנאה? הכוונה okay. פה okay. על סימפטומים. כי על עצם האהבה ועצם הקנאה ועצם היראה אין צורך בהגדרות. כלומר, יש הגדרה כוללת, שהאהבה היא ההזדהות והיראה זה הריחוק. הניחש יח... ריחוק זה היראה. הניחש הזדהות זאת אהבה. כך שאנחנו כאן לא מדברים על ההגדרה של אהבה ויראה. אנחנו מדברים על הסימפטומים. לכן גם כל הסימפטומים שאנחנו נדון בהם כאן, הם לא יכולים לבוא במקום עצם האהבה או עצם היראה. אני קודם כל צריך לחוש הזדהות לפני שאני נותן ביטויי אהבה. ואני צריך קודם כל לחוש את הריחוק לפני שאני נותן ביטויים של יראה. זה מובן מה שאני אומר? שלא להתבלבל פה, שאנשים יכולים להפוך את זה לטכניקה, עוד סעיף קטן והשולחן ערוך. לא, לא על זה מדובר. ועתה נפארם, אחד אחד. אז כמה דברים יש לנו לברר עכשיו? שישה. כמה? שישה. שישה יפה. הנה, <coughs> <coughs> הנה היראה היא יראת הרוממות. המילה עיקר, הכוונה פה שורש. שצריך האדם לחשוב. בעודו מתפלל, או עושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל, או עושה המעשה ההוא. והוא, מה שהזהיר התנא, או כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל? טוב, זו באמת שאלה גדולה מאוד. אם זה נכון מה שכתוב כאן, אז אי אפשר להתפלל כמעט. כי אני צריך לדעת לפני מי אני מתפלל. אני יודע לפני מי? תגיד לי הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלא ילמה, וילה שבשמיים. כן, אבל אתה מכיר אותו? להכיר אותו הרי זה לא דבר מובן מאליו. ולכן... אפשר לומר שלהגיע ליראה הזאת שלדעת לפני מי אני עומד זה אחרי ריבוי חוכמה אם לא השכלתי לא החכמתי לא הבנתי מיהו ריבונו של עולם אז אני נשאר בציורים ילדותיים שהם קרובים לעבודה זרה ולכן זה אפילו לא ברור אם התפילה הזאת לא תהיה תפילה פגומה לכן הצורך בלימוד בלימוד הכוונה ההגיוני עם הראיות ההשכלה של ענייני האלוהות זה חלק אינטגרלי של עמידה של היראה שבחסידות, כן. אבל מי שבאמת באמת יודע זה רק הנביא, לא? מי שבאמת באמת יודע זה רק הנביא. לפי זה יש לנו מצווה להיות נביאים, אתה צודק. יש לנו מצווה להיות נביאים, בינתיים זה כבר איזה אלפי שנים כבר שלמרות החיוב חסר לנו מי שהצליח בזה, זאת אומרת אין לנו, אין לנו מי שהצליח להיות נביא, לכן אין לנו ברירה, אלא רוח הקודש. גם טוב, פחות טוב, גם זה משהו. מה ההבדל בין רוח הקודש לנבואה? תלוי. אם בשפה של חז"ל אין הבדל, בשפה שקצת יותר מאוחרת, מתקופת הגאונים ואילך, רוח הקודש זה קרוב למה שנקרא בת קול וכדומה, שהמאפיין, הייתי אומר, של ההבדל הוא שבנבואה יש ודאות, ברוח הקודש יש תערובת, תערובת של טעות. כלומר, גם בעלי רוח הקודש בהחלט יכולים לטעות, בגלל תערובת של שיגים, הן מצד המידות, הן מצד השכל, שמעורבים בדבריהם. בסדר? גם בתוך הנבואה עצמה יש מדרגות, אבל מי הוודאות ומעלה זה נבואה. מי ודאות ומטה זה רוח הקודש או פחות מזה. כן. מה זה ודאות ומעלה? כלומר, מינימום כדי שהנבואה תהיה נבואה היא צריכה להיות ודאית. אה, יש הרבה תכנים בתוך הוודאות. בתוך הוודאות עצמה יש הרבה תכנים, כן, מה אתה אומר? ודאות למה? לא, ודאות ביחס לתוכן הנאמר, שאין פה טעות. לא ודאות בקשר למציאות האל. ודאות למציאות האל זה לא בכלל נושא שהנביאים דנים בו. כלומר, הנביאים לא מאמינים שיש אלוהים. לא, הם לא יודעים שיש אלוהים. הנביאים מאמינים לאלוהים, משהו אחר לגמרי. כלומר, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, כל זמן שהשאלה הזאת נשאלת, אנחנו רחוקים מן הנבואה, מובן? זאת לא הנקודה בכלל. כן. גם אתה אומר, נבואה לטובה היא נבואה לרעה למדנו שיכולה להשתנות. לא, זה גם ודאי שהיא לרעה. ושהיא יכולה גם להשתנות, כי זה ממהותה של הנבואה, שלרעה היא יכולה להשתנות. כלומר, זה שהנבואה לא קוימה, תקשיב, זה שהנבואה לא התקיימה, זה לא בגלל שהנביא טועה, אלא שזה מכללי הנבואה לרעה שהיא עשויה לא להתקיים, אם יש חזרה בתשובה למשל, כן? אז זה לא קשור לנושא שלנו. כן, דבר. מה? אתה רוצה לשאול... למרות שדנו בשאלה הזאת רק בדרך אגב, אתה רוצה בכל שאני אתעמק, נבדוק, או שכן או שלא, מה השאלה? איפה נכנס גילוי אליהו וכל המגעיל, כל הדברים האלה? אה, גילוי אליהו ומגעיל, זה רוח הקודש. איפה זה, זה רוח הקודש? זה רוח הקודש. לא. זה לא רוח הקודש. זה כן. מה? לא, הבעיה היא ששאלת שלוש פעמים. לא, סליחה, סליחה. אתה שאלת את השאלה, קיבלת תשובה ושאלת עוד פעם, אז הגיעה למה התשובה הפוכה? בגלל שאם הפעם הראשונה לא סיפקה אותך, סימן שאתה רוצה תשובה אחרת. טוב, בסדר. טוב. ובכן, איפה היינו? אז לכן אני אומר לגבי יראת הרוממות, יראת הרוממות איננה יכולה לבוא מסתם הרגשות, אלא זה הרגשות שבאות בעקבות הידיעה. אתה יודע על מי אתה מדבר, ועל לפני מי אתה עומד. והנה שלושה דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת היראה. האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עימו אף על פי שן עינו של אדם רואהו. טוב, זה מה פירוש הדבר שהוא עומד ממש לפני הבורא? מה זה לעמוד לפני? יש גם לעמוד מאחורי, נכון? ומה זה לעמוד? כלומר באיזה מובן אני עומד כעת? המשמעות היא שאני חשוף. זאת אומרת, בדרך כלל אני חי ב- עם מחיצות. יש מסכים מנטליים וטבעיים שמבדילים בין האדם לבין הבורא. בתפילה למשל, או בעשיית המצווה, יש הסרה של המסך. אני במגע ישיר. מה פירוש הדבר? שמערכת היחסים שלי עם הבורא הוא של נושא ונותן. מעניין, מה זה פירוש הביטוי נושא ונותן? איפה מצאנו משא ומתן? בין מי למי? בין אנשים. בין אנשים יש משא ומתן. מה עושה אותי לאדם ולא למכונה? הדיבור. הדיבור, מה עוד? המחשבה. האישיות, כן, הרי טייפ ריקורדר גם מדבר. המחשבה, הוא מדבר. המחשבה, האישיות, הייתי אומר. כי המחשבה, גם המחשב שלי חושב. ואף על פי כן הוא לא אישיות. אין לי משא ומתן איתו. זאת אומרת שאישיות, אני את זה במילה יותר פשוטה, אולי יותר מובנת, רצון. כלומר, יש אינטראקציה בין הרצון שלי לבין הרצון של זולתי. זה נקרא משא ומתן. זה מאפיין מערכת יחסים שאפשר לקרוא לה מוסרית. וזה אפשר לומר, הייתי אומר, אחד החידושים הגדולים של המושג של הקדושה ביהדות, שהקדושה הוא עבודת הקודש, היא בנויה על יסוד מוסרי. אני צריך למצוא חן בעיני ה'. ולכן המערכת היחסים תהיה של משא ומתן במובן המוסרי של המילה. כדי למצוא חן בעיניך, אתה אדם אחר, אני אדם ופונה אל אדם אחר, ואני רוצה למצוא חן בעיניו. מה עליי לעשות? להיות בעל אישיות שתדבר אל האישיות שלו, נכון? שתמצא חן בעיניו. אותו דבר ביחס לאלוהות, מערכת היחסים העליונה שבין האדם לבין הבורא, בנויה על היסוד המוסרי. לכן, למשל, אמר רבי עקיבא, מה הכלל הגדול בתורה? ואהבת לי רעך כמוך, נכון? ומי זה רעך? הקדוש ברוך הוא. כך אומר רש"י במסכת שבת, שרעך זה הקדוש ברוך הוא. מאוד משונה, לא? רעך, אני יודע שזה החבר שלי, גדלנו באותו, באותו סניף. אז מה, <coughs> מה זה רעך זה הקדוש ברוך הוא? שאותה מערכת יחסים, שאני מתקיים עם רעי, היא מערכת היחסים שביני לבין הבורא, כן? זה חידוש. שלום הרב, שמעתי תלמיד חכם שאמר, שהרב הנזיר אמר בתקיפות על פסקה מסוימת באורות הקודש, שהנבואה חזרה. האם זה נכון שהוא אמר וגם שהנבואה חזרה? תודה רבה. תראה, כדי לה, להגיד נכון או לא נכון, כלומר להגיד שמישהו לא אמר משהו, אתה צריך להיות איתו כל החיים. של... שלא היה רגע אחד שלא היית איתו. אז אתה יכול לדעת שהוא לא אמר משהו. מאחר ואני לא הייתי עם הנזיר אפילו שנייה אחת, אני לא יכול לקרוא "הוא לא אמר". עכשיו, אם מדובר על פסקה באורות הקודש, מדובר שמה בפסקה שמדברת על ספיחי הנבואות. שאצל הרב קוק היו ספיחים, כלומר איזה מין הערות כאלה של ראשית ההופעה של הנבואה. אבל הנבואה עצמה דווקא מתוך כתבי הנזיר, לפחות המוכרים לי, דווקא משמע שהיא לא חזרה. מה אני אעשה? טוב. כל זה יותר מרוח הקודש? כן. מה זה היה אמצעית? טוב, אז עכשיו אם כן, אז מה זה עומד לפני הבורא, אמרנו? ללא המסכים. עכשיו, המצב הזה הוא מצב מאוד קשה. זאת אומרת, לעמוד ללא הגנה, זה אחד הדברים המסוכנים ביותר שיש לאדם. ולכן בני אדם משתדלים לא להתפלל. אתם נותנים לב לזה? רוב בני אדם לא רוצים להתפלל, וגם בין אלה שמתפללים, הרוב לא מתפלל, ובאותו מיעוט בתוך המתפללים שכן מתפלל, עושים הכל כדי שזה יעבור מהר. נכון? עכשיו, האם זה בא מתוך שלא מאריכים את התפילה? הייתי אומר הפוך, אנשים יודעים מהי העוצמה האדירה של התפילה, ולכן מפחדים מזה. איך אני יודע? זה הגמרא אומרת. דברים העומדים ברומו של עולם ובני האדם מזלזלים. מה זה רומו של עולם? שאדם בתפילה נמצא ברום של העולם. בפסגה יותר פסגתית מזו של האברסט. ברור שדבר כזה מפחיד מאוד. לכן בני אדם מזלזלים כדי שזה יעבור מהר. זה כמו אדם שמחזיק בחומר רדיואקטיבי, שעושה הכל כדי שמהר מהר זה יעבור למישהו אחר. מה אתה אומר? אני יכול להסביר למה זה בסוכה. למה זה מסוכן? למה זה מסוכן? Yeah, שאלה יפה. התשובה היא פשוטה. כי אני עומד למשפט על ידי כך. כלומר, כי אם אני עומד לפני השם, אני עומד לפני מי שברא אותי, נכון? אז כשהוא ברא אותי, הוא ציפה ממני למשהו. יש תוכנית. ועכשיו אני עומד למבחן, האם אני עומד בדרישות של התוכנית. והתשובה היא, שלא. כי ודאי שתמיד יש בין המצופה לבין המציאות. לכן זה מעמיד אותי למשפט. אני בתפילה, מלשון פלילי, פלילים, כן? מתפלל, אני מעמיד את עצמי למשפט. בבקשה. מצד שני, אין שמחה גדולה מאשר זה שמי ששופט אותי הוא מי שברע אני. כן. אבל זה לא על נכון. לא נכון. מדובר דווקא בצבילת שמונה עשרה. כי תפילת שמונה עשרה היא התפילה, היא המצב שבו המסכים האלה מוסרים. אני לא כל הזמן עומד בתפילה. אתה לא יכול לעמוד לפני ורוב, עכשיו פריקו מחליף, הוא לסוח בשדה, זה מה שעושה? אז גם זה סוג של מעשה, שמת למה שאמרת, הוא הולך לסוח בשדה. כלומר, יש תנאים מסוימים לפתיחה הזאת. אז למה אתה חושב שמונה עשרה? בעיקרה תפילת שמונה כי הרי למשל, גם מי ש... עכשיו כשרבי נחמן ברסלב אמר שצריך האדם להתבודד ולדבר עם הקדוש ברוך הוא כי בלשון אשכנז המורגל בינינו מכאן אגב שידבר עם הקדוש ברוך הוא צריך לדבר יידיש אז זאת אומרת, בלשון אשכנז המורגל בינינו הכוונה ליידיש אז אוי תתא עכשיו גם רבי נחמן מעניין מאוד הוא לא אמר לבטל תפילת שמונה בגלל זה מעניין למה, כלומר האם רבי נחמן שם את ההתבודדות מעל תפילת שמונה אני חושב שכן, שפחות, דווקא פחות מתפילת שמונה עשרה. זאת אומרת, אני הולך ומתבודד, מדבר בלשון אשכנז המורגל בינינו, אל האלוה שפניתי אליו בתפילת שמונה עשרה. נבן? עכשיו, וזה לא סתם, תפילת שמונה עשרה היא תפילה שהנביאים חברו לכן שמה אני מובטח שאני לא טועה. כיוון שאני התפללתי תפילת שמונה עשרה, אני עכשיו הולך להתבודד ביער. ואז אני יודע שמה שאני אוציא מהנפש שלי זה אמיתי. יש קצת שדעת גם בגלל התפילות של תפילת שמונה עשרה, וזה יותר קשה לבצע את מה שהרב אומר, את כל העמדה הזאת, שגם מי שמתפעל לא באמת מתפלל, חלק מהקושי זה בגלל שזה תפילת שמונה עשרה, ולא דבר ספונטני. לא, ההפך, זה שזה קשה להתפלל תפילת שמונה זה לא בגלל שזה ספונטני, שזה לא ספונטני, אלא בגלל שזה תפילת שמונה עשרה, שזה רציני. כי זה באמת. בשנת שמונה אני באמת עומד לפני השם. מה כן בהתבודדות, לך תדע. לפני מי אני ע כן? הרב, למה בעצם אתה שואל מדוע? ש... אני מבין. למה אתה אומר שהדברים שאדם צריך ליתן עליהם את הדין בעולם העליון זה על ציפיתה לישועה ונשאתה וניתן באמונה וכדומה ולא על תפילת שמונה עשרה התשובה היא שגם, השאלה, אני ארחיב את השאלה יותר, מדוע לא כללו בזה קיום המצוות? לכאורה, אם אדם מצופה ממנו שיקיים תרי"ג מצוות, אז כשאני עולה למעלה, ישאלו אותי האם קיימת מצוות? נכון? אז למה, למה והתפילה היא אחת המצוות, החשובות שבהן, נכון? אז למה לא שואלים אותי בכלל על כל התרי"ג מצוות? האם אמרתי הלל ביום העצמאות? האם אני שירתתי בצבא? האם אני... כל, כל המצוות החשובות, כן? האם, הצבעתי לכנסת, כל מיני מצוות חשובות, מדוע לא שואלים אותי את זה? התשובה היא שכל זה מעוכב בגלל השאלות שמה נשאלות מקודם, זאת אומרת יש בבחינת דרך עץ קדמה, אז אם לא נצאת ונצאת באמונה עוד לא פותחים את התיק של המצוות, זה הכוונה. בבקשה. אז כבר הזכיר יש פה משום סכנה. כן, עדיין. מה זאת אומרת, ואם כבר מסכנה אז למה להכניס את עצמו סכנה? יפה. אתה, שואת, אתה אומר ככה, שהזכרתי שבתפילת שמונה עשרה יש משום סכנה, מה פירוש סכנה, ואם ככה אז למה להיכנס לסכנה? טוב. תשובה, זו סכנה בגלל שאני עומד לפני מי שברא אותי, ומי שברא אותי יש לו ציפיות ממני, בשעת בריאתי, ובמציאות אני לא תמיד תואם את מה שהוא מצפה ממני, ולכן זה, זה מעמיד אותי למשפט, כי אני בא עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא. משהו. אם אני בא לבקש, סימן שאני ראוי. הוא אומר, אה, אתה ראוי? בוא נבדוק אם אתה תואם את מה שציפיתי ממך. ובדרך כלל המציאות היא שלו, כי יש תמיד הפרש בין האידאל לבין המציאות. ולכן התפילה נקראת תפילה משון להתפלל. אני משון, מת, עומד בפלילים, עומד לפני, במשפט לפני הקדוש ברוך הוא. עד כאן ההסבר מדוע זה סכנה. בואו. נדמה לי ששמעתי פעם את ההסבר הזה. כן. כן. אבל... אז לא, כי ביקשת שאני אסביר, סימן שההסבר הפעם הראשונה לא סיפק אותך. עכשיו, לגבי השאלה, אז למה להיכנס לסכנה? תשובה, כי זה מסוכן לחיות בכלל, אז אולי בכלל אפשר לא להיוולד, ברור, אפשר להגיד, תשמע, אני מעדיף חיים בלא כל אתגר, בבקשה, אז אל תחיה. אבל, זהו, אכלת אותה, הסכמת בסוף לרדת כמה, אז, אז עושים את זה. נוסף על כך, הרי אם האדם לא ייכנס לסכנה הזאת, של בדיקת עצמו בעצם, ואדם בודק את עצמו על ידי התפילה, בשביל מה הוא חי? בשביל מה זה טוב? דבר נוסף, יש גם מצווה להתפלל, מצווה להיכנס לסכנה הזאת. נכון. Mm-hmm. זה כמו למשל להביא ילדים לעולם, זו סכנה, לא? <אח> לך תדע, יש נשים, לא עלינו ולא עליכם, שמתות בשעתיד איתן. היא סכנה, ההיריון. אז אולי היינו צריכים לאסור את זה. אז למה יש מצוות פה? כנראה שבסופו של דבר זה יותר טוב. טוב, כיצד הרב אומר שתפילה זה משא ומתן? מאחר ואין לי יכולת לראות את הבורא, ואני לא בעמדה לעמוד על דעתי כמו אברהם שאמר את דעתו לבורא. אם כן זה לא משא ומתן, זה רק הגשת בקשות ותקווה שהבורא ימלא את כולנו חלקנו. אני מבין, משא ומתן תבין את זה במובן שיש לי שיג ושיח, לא במובן של אני מתווכח. ש... זה לפני הבורא באמת שאני מדבר, זה לא סתם ששלחתי פקס ואני מקווה שהמזכירות שמה לא ישכחו את זה באיזה סל, אלא אני באמת, עם הבורא דיברתי, אני פניתי אליו, זה לא מכוון שיש משא ומתן, לזה התכוונתי. בסדר? טוב. תגיד, תגיד, פה הביטוי גם, האחד שהוא עומד ממש כבי הבורא ונושא ונותן עמו, זה לא הלשון שלי, זה לשון רמח"ל, הוא אמר את הביטוי הזה. אין. אף על פי שאין עינו של אדם רואה הוא, רואה הוא. ותראה, כי זהו היותר קשה, שהצטייר בלב האדם ציור אמיתי. יען אין החוש עוזר לזה כלל. כלומר, הרי, אין לנו תפיסה חושית, חס וחלילה וחס ושלום, של האלוהות. אמנם, מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר. איך הוא בא ונושא ונותן ממש אם הוא יתברך, שים לב שעוד פעם הוא משתמש בביטוי נושא ונותן, אז אל תבוא אליי בטענות, שלח פקס ל... ולפניו הוא מתחנן, מאיתו הוא מבקש. והוא יתברך שמו מאזין לו, מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע לו. זה מעניין, האם האמירות האלה הן מחזיקות מים מבחינה פילוסופית? מה? ודאי שלא מחזיק מים, נכון? לכן אם היית מבקש, נגיד מפילוסוף לחבר תפילה, איך הייתה נראית התפילה שלו? אני חושב שהוא היה מתחיל בית הקדוש וגומר שם. לכן רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרים שהוקדמו שתי הברכות הראשונות לברכה השלישית כדי לעקוף את הבעיה הזאת. הוא כן? אומר אלוהינו ואלוה <coughs> אבותינו, אלוה אברהם, אלוה יצחק, אלוה יעקב, נביא גואל לבני בניהם, מה? לא, זה לא לימוד זכות, בכלל לא. זה בא להסביר מה אנחנו עושים בתפילה. אנחנו פונים אל האלוהים בתור מי שמעורב בהיסטוריה. הוא אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הוא מביא גואל. והוא מחיי מתים, והוא מכלכל חיים בחסר. ולכן אנחנו פונים אליו. אבל תזכור שהוא קדוש. זה מה זה מה שהוא קדוש? שאי אפשר להשיג אותו באמת. אז מה זה מה שדיברת לפני כן? אה, זה לפני ששמתי לב שהוא קדוש. כי אם אני אשים לב בהתחלה שהוא קדוש, לא אוכל להתפלל. יוצא שכי זה שיש בתפילה איזה תערובת של חוש הומור, ש... כן, ש... שמניח... שמניח שניתן לאדם לדבר עם הבורא, כן? כ... כדבר איש אל רעהו. אבל באמת באמת הוא קדוש, אז למה התפללת? כי כך רצונו של הבורא שתוכניותיו תתקיימנה דרך תפילת האדם. ולכן צריך שאני אוכל לעשות את ההבחנה הזאת בתוך הנפש בין מה שאני לומד לבין מה שאני חווה. התפילה היא הרגשית חווייתית, והיא מדברת אל הקדוש ברוך הוא כאילו שהוא מלך שאני אשכנע אותו בדמעותיי. אף על פי שהשכל מורה על כיוון אחר לגמרי. מובן? כן. יש דואליות בתוך הנפש, נוסח התפילות כולל שמונה לא נקבעו בתפילה שהם היום על ידי אנשי כנסת הגדולה. חוץ מלמר שני. אז מה הבעיה? שהרב אמר על ידי נביאים, אנשי כנסת הגדולה הם נביאים? אתה שואל מי קבע את הנוסח של התפילה? התשובה היא, אני משמש בלשון של הגמרא, אנשי כנסת הגדולה ובהם כמה נביאים, תקנו 18 ברכות על הסדר. שים לב שלא תמיד הגמרא אומרת כך, לפעמים הגמרא אומרת תקנת אנשי כנסת הגדולה, נקודה. למה הגמרא בחרה לומר ובהם כמה נביאים? בגלל שהתפילה היא צריכה נבואה. בירושלמי כתוב שהיו בתוך אנשי כנסה גדולה 83 נביאים. שזה... אם זה רק חגי וזכריה ו... את אומר רק חגי, זכריה, מלאכי, ועזרא, ונחמיה, ומרדכי, ודניאל, ומי ברוך בנריה. יש מחלוקת ירמיהו. ברוך בנריה. גם אם מישהו יש עליו מחלוקת שהוא נביא, זה בכל זאת מדרגה להיות אחד שיש מחלוקת עליו אם הוא נביא. ברוך בנריה לא לא זכה לנבואה, ככה אתה טוען, נכון? אז אתה חולק על רש"י. אז אתה חולק רש"י. שהוא אומר שלמד אז אתה חולק על רש"י. אתה אומר שרש"י חולק על ירמיהו. כן? כי בירמיהו כתוב שהוא לא זכה לנבואה. נכון? זה משהו כתב מפי כן, אבל זאת אומרת שלא זכה לנבואה, נכון? בירמיהו כתוב במפורש שהוא ביקש ולא ניתן לו, נכון? כן, אבל, הגמרה, אבל רש"י מביא במסכת מגילה רשימה של 48 נביאים <אח> <מבין, אח> והוא כולל גם את ברוך בן נריה, הכיצד? <אח> אלא שברוך בן נריה כשביקש את אותה נבואה שמוזכרת בירמיהו לא קיבל, ואחר כך קיבל, בסדר? <אח> וגם, וגם אם היינו אומרים כדבריך, אדם שראוי לבקש נבואה זה כבר מדרגה אבל äh, בקיצור, יש לנו יותר משלושת אלה שהזכרת, יש, יש עוד ועוד. חוץ מזה, אם תסתכל בספר נחמיה, יש äh, תפילה של אנשי כנסת הגדולה. יש תפילה שמה של אנשי כנסת הגדולה שעזרא אומר, ואחר כך יש חתימה, חותמים על התפילה הזאת 83 אנשים. אז כנראה שלזה התכוונה הגמרא. אז כך שיש לך את השמות שלהם גם. כן. שלום לרב, אם אדם חי את היום שלו ואת החיים כתפילה, זאת אומרת שיהיה בו דיאלוג מטמין עם הבורא. 아, תודה רבה שעכשיו אתה מרגם את השם. כן, אתה גר בירולים, שמת לב, כן? השואל טוען שהוא גר בירולים, אני לא יודע איפה זה. טוב, שלום לרב, אם, אה, אה, לא. אם אדם חי את היום שלו ואת החיים כתפילה, זאת אומרת שיהיה, נגיד שיש, בו. דיאלוג מתמיד עם הבורא. יכול להיות שהתפילה הרגילה זה סוג של ירידה לסוג של קשר פורמלי יבש? יש טענה כזאת, יש כאלה שטענו את זה, שיש אנשים שכל ימם, כל היום שלהם הוא תפילה, כל יומם תפילה. כן. ואז באמת בשבילם לא צריך שום נוסח, אבל זו מדרגה שאין לנו השגה ב... בימינו, מאוד לא נראה לי. מדוע טומאה מהווה לכאורה מניעה ומגבלה לתפילה? הדרישה בגמרא לטבול לפני התפילה בטומאת קרי. ואילו החטא אינו מהווה מסך ומניעה לתפילה, אולי יהיה אסור לחוטל להתפלל, ואם אסור, מה נעשה? כלומר, אתה אומר, טומאת הגוף עשוי למנוע תפילה, כן? הרי בזמן חז"ל היה אסור להתפלל לבעל קרי בלי תבילה, ואילו חטא לא מונע תפילה. עד כאן השאלה. תשובה. יש בשביל זה פסוק שתיקנו חז"ל לומר בתחילת התפילה, שנקרא תפילה אריכתא. זה פסוק אדוני שפתי תפתח וכולי, נכון? למה הפסוק הזה קיים? בגלל שהחוטא הוא מי שסילק את, מעצמו את האדנות של הבורא. ולכן כאשר אדם מקבל על עצמו את אדנות הבורא, ולכן הפסוק מתחיל בשם אדנות ולא בשם הוויה, הוא מסולק מן החטא, ולכן יכול להתפלל. אבל זה שייך לשיעורים שהעברנו על uh, התפילה. יעיינה כבודו הן בדיסק הן בארכיון והן בחוברת עיון תפילה שיצאה על ידי הישיבה לבוגרי צבא של הרב ציפורי ושמה דעת לנפשו של השואל תנעם. תנעם. איפה היינו? כן, ואחר שיקבע זה בדעתו, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך. אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהילה, על כל מיני שלמות שתוכל מחשבתנו לדמות ולהבין. כן, שימו לב פה הדיאלקטיקה שדיברנו עליה, בין האפשרות לדבר עם הבורא לבין אי-האפשרות לדבר, מופיע פה גם כן בדברי רמח"ל. כשאתה בא לדבר עם הבורא, קודם כל ת, תדמה, תדמה בנפשך שאפשר לדבר, שאם לא כן לא תוכל להתפלל. ואחרי זה, תקבע בדעתך שהוא למעלה מכל מחשבה. <coughs> ועוד צריך, שיתבונן על שפלות האדם. ובחיתותו לפי חומריותו וגסותו. כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, כי על כל אלה אי אפשר שלא יכחד ליבו ולא ירעש בעודו מדבר לדבריו לפניו יתברך ומזכיר בשמו ומשתדל לרצות לו. כלומר, מלבד הקושי המהותי, כן, של הדיבור עם הנעלם, עם זה ש... מה <חום> זה כל האלה? <חום> עם זה שאי אפשר לדבר עם האלוהות ובכל זאת אני מדבר. בנוסף לכך, גם אם הייתי פותר את כל הבעיות האלה, אבל יש בי שפלות. ומהי השפלות? הן מצד גסותו של החומר של האדם, שהאדם הוא כמין ביוב שהוא מאכיל ומוציא, כן, מזרים דרכו. אם אפשר בלי הניירות האלה זה עושה המון רעש. כן, בכלל, כשאתם מחלקים סוכריות בשמחות בבתי כנסת, יש שני סוגי סוכריות, יש כאלה שהנייר מרשרש ויש כאלה שזה שעווני. אז להשתמש בשעווני, המכונה טופי, ולא במרשרש. כי המרשרש, הילדים עושים קצת ככה, צ'יק צ'יק צ'יק, וזה מונע את התפילה, את הדרשה וכו'. כן, זה היה רק בדרך אגב. ובכן, איפה היינו? כן, שה... יש השפלות הטבעית של האדם. השפלות הטבעית זה שאדם זומס בסך הכל לביוב, כן? מכניס מפה, מוציא משם. אז יש שפלות טבעית באדם, שלא לדבר על כל המגבלות של הגוף וכו'. אבל מלבד זאת יש עוד שפלות נוספת והיא חטאותיו של האדם, זה דווקא לא הכרחי, כי האדם יכול גם שלא לחטא, אבל מצויים הרבה אנשים שיש להם חטאים ולכן גם זה מוסיף בושה וכלימה וזה מצטרף ליראה, כן? כי על כל אלה אי אפשר שלא יכחד ליבו ולא ירעש בעודו מדבר דבריו לפניי ברח ומזכיר בשמו ומשתדל להירצות לו, מה שהכתוב, מה שהמהר הכתוב, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה וכתיב אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. כי המלאכים, להיותם יותר קרובים אליו יתברך מבני הגוף החומרי, קל להם יותר לדמות שבח גדולתו, על כן מוראו עליהם יותר ממשהו על בני האדם. <coughs> כלומר, מי באמת יש לו יראת שמיים אמיתית? למלאכים יש יותר יראת שמיים מאשר לנו. למה? כי הם יודעים לפנים מי הם עומדים יותר ממ- מאיתנו. גם אנחנו קצת יודעים לפני מי אנחנו עומדים, אבל הם באמת יודעים לפני מי, הם עומדים עוד יותר מן האדם, ולכן יש להם יראה. ואומנם דוד המלך עליו השלום היה משבח ואומר, <coughs> למדנו כן, על כל פנים שיש שלושה דברים הנדרשים כדי לקנות את היראה בתפילה, זה שאדם מדמה בנפשו שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים ממש, ב' שמלך למע... מלכי המלכים למעלה מכל השגה, ג' שפלותו של האדם הן מפאת טבעו הגס והן מפני חטאיו. ואומנם דוד המלך עליו השלום היה משבח ואומר, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך, וכתיב ומפני שמי ניחת הוא, ואומר אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. מי זה שאמר את זה? אתה אומר דוד המלך. יש עוד הצעה? עזרא. אז מה נעשה? בין עזרא לדוד אנחנו מתלבטים. מה התשובה האמיתית? עזרא. כן, עזרה הוא זה שאמר את זה. למה זה חשוב לי לציין שזה עזרא? כי הוא ממתקני התפילות. הוא מאנשי כנסת הגדולה שתיקנו את התפילה. ואולם, היראה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה, ואחר כך תראה פעולותיה גם באברי הגוף. כלומר, קודם כל זה מתחיל מיראה פנימית. ואז יש התנהגויות הנלוות אל היראה הפנימית. מה הסכנה? שיהיה הפוך, שאדם יתחיל עם ההתנהגויות של יראה וחושש על ידי זה הוא קונה יראת שמיים. כמו שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שיראת שמיים זה לא הרמת גביני העיניים. כן? יש שפעי ידעה. שרואים שהגבות שלו ממש למעלה מרוב דבקות. כן? זה לא דבקות. זה סתם. לפעמים זה יכול להיות שאדם... מתוך שהוא חש באמת דבקות אמיתית, אז גם גביני העיניים שלא מתרוממים, אבל זה ממש לא הקטע, כמו שאומרים. אולי אתה יודע על מה עשינו משכנעת עליו. אז לא, אז זה לא בחסידות, נקרא. מה שאתה אומר, העשים מיושכים את הלבבות, זה לא שייך למדת החסידות. זה לא יותר למכון בוודאי. ואולם העירה הזאת צריך שתגור בלב בתחילה. ואחר כך, הנה אתה רואה, קודם כל בלב. ואחר כך תראה פעולותיה. תראה פעולותיה גם באברי הגוף, אני חושב שצריך להינקד פה תראה, מי שננקד פה תיראה זה לא נכון. הלא המה כובד הראש והאיש תחווהה, שפלו את העיניים וכפיפת הידיים כאבד קטן לפני מלך רב. וכן אמרו, זה בתפילה, כן? לא כל היום, אדם לא צריך ללכת כל היום כאילו ש... כמו אטלס, כן? שכדור הארץ על כתפיו, לא. וכן אמרו בגמרא, רבה פכר ידיה ומסלה, אמר כי עבדה קם עם והנה דיברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבושת שהן שתי המידות הראשונות של היראה הן כן, ההכנעה בהכרה, הבושת מפני שפלותו ואז אמרנו שיש שלושה דברים ביראה, אז מה נשאר הכבוד, נכון? דבר עתה מן הכבוד שצריך לכבד את מי שאני ירא מפניו שימו לב שאין פה בכלל זכר ליראת העונש או דברים כאלה שזה לא שייך בכלל לכאן, זה שייך לזהירות mm-hmm. והמידות הראשונות הנה, כבוד המצווה, ויקרא, כבר הזהירונו, אגב, מה פירוש פכר ידי? מה? שילב. לא, לא שילב, ודאי שלא שילב את ידיו. לא שילב ככה? אה, לא, אלא הניח זו על זו, אוקיי? כן? טוב. אה, כבר הזהירונו עליו החכמים ז"ל, ואמרו, זה אלי ואנווהו. התנאה לפניו במצוות. ציצית, נאה. תפילין, נאה. ספר תורה נאה, לולב נאה וכו'. כלומר, זה שהמצווה היא אסתטית זה חלק מן היראת שמיים. כלומר, זה חסידות. תגיד, מה אכפת לי שהתפילין מכוערות? העיקר שיצאתי ידי חובה. לא, אבל התפילין צריכות להיות יפות. אין. וכן אמרו, הידור מצווה עד של איש, עד כאן משלו, מכאן ואילך, משל הקב"ה. הרי דת סיסותיהם ז"ל, ברור מללו, שאין די בעשיית המצווה לבד, אלא צריך לכבדה ולהדרה. ולהוציא ממי שלהקל על עצמו יאמר אין כבוד אלא לבני אדם המתפתים באבנים אלה אך הקדוש ברוך הוא אינו חושש לזה כי הוא מרומם מדברים האלה ונשגב מהם וכיוון שהמצווה נעשית לאמיתה די בזה שמעתי מי שאמר שהנוי של הסוכה זה שהיא כהלכה זה נויה של סוכה שהיא נעשית כמצוותה אבל זה לכאורה קשה לקבל דבר כזה כי הרי זה שאתה צריך לעשות את המצווה, את, המצ... את הסוכה כהלכה, זה חיוב, זה לא נוי. הנוי זה שאתה שמה שם כל מיני דברים קידשיים כאלה. אה... יש קידש דתי מצוי, שקוראים לו בימינו נוי מצווה. כן? ככה <אח> טוענים. <אח> לא יכולים לעשות את הדברים קידשים, אבל בינתיים מקובל בדורנו שהקידש זה סימן דהירת שמיים. כלומר, אתה לוקח פסוק. אומר אותו במבטא אשכנזי, מוסיף אוי אוי אוי, ויש לך שיר קודש. הנה, דוגמה. אית. אז זה כנראה מינו של מצווה. יש גם חושבים שהדברים צריכים להיות יפים, אבל זה עוד סיפור. טוב, אז לכאורה באמת זו שאלה, למה הקדוש ברוך הוא צריך שאתה תעשה את הדבר בצורה נאה? הוא הרי לא צריך את זה. אלא יש פה כמה דברים. קודם כל, ענוי מורה על יחס רציני שלך. אתה... מכבד את הדבר. אבל יש פה משהו יותר עמוק. ייחוד הבורא, האמונה שהשם אחד, היא אמונה שמחייבת גילוי בכל. ולכן דווקא הגילוי בממד האסתטי זה השלמת הייחוד. לכן בית המקדש היה יפה. למה בית המקדש היה יפה? כי הוא נויו של עולם. כיוון ששם מתגלה הייחוד של הבורא, אז יש הכרח שהייחוד הזה יבוא ביטוי בכל הממדים. מובן? לכן צריך שזה יהיה גם יפה. אם זה רק יפה, זה בעיה, אבל צריך להיות גם יפה, זה משמעותי. זה נקרא מידת ההוד אצל חכמי הקבלה. שההוד, כשהדבר מגיע עד כדי הוד, זה סימן שהוא אותנטי. יש uh, בתפילה, אומרים אמת ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמן, ואהוב, וחביב, ונחמד, ואדיר, ומתוקן, ומקובל. וטוב, ויפה. עכשיו, יש uh, מבעלי הדר, הדרשות הבינוניות שאומרים, אמת זה בהתחלה, יפה זה בסוף, נכון? מכאן, שמה שאמת לא צריך להיות יפה, מה שיפה זה לא אמת, אין לך דבר יותר מרוחק אחד מהשני מאשר האמת והיופי. אבל המעמיקים שמו לב שלפני כל המילים האלה יש וו, אמת ויציב. אם כן, זה אמת, זה כל כך אמת שזה גם יציב. זה כל כך אמת, שזה גם נכון, שזה גם קיים, ולכן יוצא שהוו של ויפה זה הביטוי של האמת האולטימטיבית, אם זה גם יפה, אז זה סימן שזה אמת באמת, אם לא זה קצת אמת וקצת לא אמת, ברור? <coughs> לא? יש ביטוי כזה אצל היוונים, קלוס כגתון, כן? אמת, אם כן, צע, יפה אם כן אמת, כן? עכשיו על זה יש... שנאת דגש שונה בין יוון לישראל, הרב יוסף דוף הלוי סולובייצ'יק, צה"ל היה אומר שאצל היוונים מה שיפה זה האמת, כל מה שיפה הוא אמת, ביהדות כל מה שאמת הוא גם יפה, אבל ברור שיש פה מפגש בכל זאת בין שתי מגמות של הייחוד בין האסתטי לבין האמיתי. אז קראתי זה שהחוש האסתטי זה לא רק בגלל שזה נחמד לחיות בחברה בעולם יפה, אלא יש פה משהו ששייך למדינת החסידות. באופן אמיתי, זה כבוד המצוות, נו יהיה מצוות. כן, אמנם האמת הוא שהאדון ברוך הוא נקרא אל הכבוד, ואנו חייבים לכבדו, אף על פי שאינו צריך לכבודנו ולא כבודנו חשוב וספון לפניו. ומי שממעט בזה, במקום שיכול היה להרבות, אינו אלא חוטא. כן, בבקשה. זה לא כל מה שאף חייב לחוטא. אה, יפה, אם אתה... שאלה יפה מאוד. אם מדובר במידת חסידות, אז מה החטא בזה? הרי זה לא חובה להיות חסיד, נכון? זאת השאלה. תשובה, חסידות היא חובה למי שראוי למעלה הזאת. כלומר, מי שראוי למעלת החסידות, זה חטא בשבילו לא להיות במעלה הזאת. לא הכוונה. הוא מה שהנביא מלאכים מתרעם על ישראל בדבר ה' וכי תגישון עיוור לזבוח הן הקריבהו נא לפחתך, הירצך, הו הישא פניך? כן, אחד יש לו, בתוך העדר שלו יש כבש שכזה לא רואה טוב. הוא אומר, טוב, נשים ממנו קורבן, כן? כלומר, אם כשהוא מדובר בשביל הפכה, דהיינו, לשלם מיסים, ודאי שאת זה הוא לא היה רוצה. על הקדוש ברוך הוא אתה נותן? כן. כן, היום עושים את זה עם המעשה. כי רצון השם שניתן דווקא את הרקוב. למה? כיוון שאי אפשר לכהן לאכול את זה. אבל אם הכהן היה ראוי לאכול את זה, היית נותן לו דווקא את הבננה הטובה, לא הרקובה. לא, אני נותן את אני נותן לכהן. אני נותן לכהן שהוא אדם קדוש. אבל כיוון שאני לא יכול לתת לו, אדרבה, זה בל תשחית. חבל לתת לו את הבננה הטובה שממילא הולכת לאיבוד. לא, יש הבדל בין הפרשה לבין נתינה. היום אנחנו מקיימים מצוות הפרשה, לא מקיימים מצוות נתינה. אם הייתי יכול לקיים מצוות נתינה, הייתי נותן את הכי טוב. כמו למשל בשמן של תרומות ומאהשרעות, שנותנים לכהן לשריפה. אז זה נותנים לו את השמן הטוב. לא משנה, אבל פה אני לא נותן כשאני זורק את זה לפח, אני רק הפרשתי. קיימתי מצוות הפרשה ולא קיימתי מצוות נתינה. בסדר? טוב. אה, ואולם חכמים, זיכרונם לברכה, הזהירונו להתנהג הפך זה בעבודה, ואמרו, בעניין מים שנתגלו, שלא יסנן להם במסננת, מטעם אמור דאמרי להדיות, לגבוה, מי כאמר, לית ליה קרבהו יש פה טעות ב... ניקוד, לפחות אצלי במהדורה שלי. כלומר, מי כאמר, סימן שאלה. לט ליאקריבונא לפחתיך, סימן שאלה נוסף, ולא לט לפסיק, כמו שכתוב כאן. טוב, זאת אומרת, ראה מה, ראה, מה חיסרון יש במהים שנסתננו, וכולם מותרים הם לאידיוט, לא ואפילו אחי אסורים הם לגבוה, משום שאינו דרך כבוד. והמרועות בספרי, וכל מבחר נדרכם. אגב, כולם, פה יודעים מה זה, מהים שנסתננו, והקריבו נא לפחתך וכו', טוב. ואמרו עוד בספרי, וכל מבחר נדרכם, היה פה רמז של ביקורת. تو. שאנשים <מח> עוברים פה על הלכה מפורשת, זה לא מידת חסידות, יש הלכה מפורשת, שאם אדם לא מבין משהו בשיעור, הוא חייב לשאול. כן, בבקשה? מה זה מהים שנסתננו? אה, יפה, הנה האדם שפה מקיים ההלכה. תשאל את, כל... תשאל את החבר שלידך, הרי הוא לא שאל, סימן שהוא יודע, נכון? אתה יודע מה זה מהים שנסתננו, נכון? אה, יש לך תרגום יפה, לכן הוא אומר. טוב, בקיצור, יש הלכה שאסור לשתות מים מגולים. מים בכוונה ש... שנשארו גלויים ללא כיסוי כל הלילה, אסור לשתות אותם. למה? כי אנחנו חוששים שבא נחש, שתה מהמים האלה בלילה, והטיל את הארץ שלו, אז זה סכנת נפשות. אבל אפשר לסנן את המים, והארץ צף, ואז אפשר לשתות. עכשיו, יש פה בעיה לגבי... ניסוך המים על גבי המזבח, שניסוך המים על גבי המזבח אי אפשר לקחת מהמים הגלויים, שואלת הגמרא, ואולי נסמן אותם ויהיה מותר, באמת לא, זה נאמר להדיוט, כלומר אדם שהוא לא הקדוש אבל לגבוה, לקדוש ברוך הוא, אי אפשר, בסדר? כי הרי משום אקריבי אונא לפחתיך, כלומר אם היית מביא, כמו שהנביא אומר, היית מביא לפחה שלך כבש עיוור, לא היית מביא לו, אז גם לקדוש ברוך הוא אתה לא מביא מים שעברו סינון. אז הולכים מהמעיין של השילוח וכל הסיפור. Yeah. טוב, uh, ואמרו עוד בספרי, וכל מבחר נדרכם, דהיינו שלא יביא אלא מן המובחר, כן, מבחר שהוא נדרכם, זה הכוונה, כן, אתה רוצה להקריב לקדוש ברוך הוא משהו, תיקח את הטוב, בסדר? יש לך נגיד משהו, תרומה לבית הכנסת, אתה רוצה לתרום, אני יודע, כוס, כוס קידוש, כן? אז מה תיקח? הכוס הפחות טובה שיש לך, או את הכוס היותר טובה שיש לך? את זו שיותר טובה, תיתן. וכבר מצאנו קין והבל, הבל הביא מבכורות צונו ומחלביהן, וקין מן הפסולת מפרי האדמה, כפירושם ז"ל. ומעלה בהם, וישע השם אל הבל וננחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. זה דבר מעניין, מעניין. על מה זה נפל כל הסיפור הזה? על ביכורים, נכון? בכורות צונו, ומחלביהן, מהשמן. כלומר, יש לנו יום בשנה שנקרא יום הביקורים, נכון? כן, יש דבר כזה? יום הביקורים, יש דבר כזה? כן, כן, חג השבועות נקרא יום הביקורים, נכון? יש דבר כזה? יש דבר כזה, אז למה אתה אמרת לי שאין דבר כזה? לא, יש, אבל אני לא יודע, אתה יודע, אחרי לא, 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 משבועות ואילך אפשר להביא ביקורים, עכשיו, יום הביקורים, עכשיו, לכאורה, התורה ציינה שחג השבועות הוא חג של ביקורים, לא ציינה שהוא חג של מתן תורה. איפה מתן תורה בחג השבועות? הרב אשכנזי היה מסביר שחג הביקורים זה עצמו חג מתן תורה כי הרי לא ניתנה התורה אלא למי שמסוגל להביא ביקורים. כלומר אם אתה רואה את עצמך כשני ולכן אתה נותן לזולת את הראשית אתה יכול לקבל את התורה. אם אתה רואה את עצמך כעיקר ולכן אתה לוקח לעצמך את הראשית ואת הפסולת אתה נותן לחבר אתה לא יכול לקבל את התורה. מדוע? כי התורה גם היא הקרבת ביקורים, הקב"ה לקח את הדבר הטוב ביותר שיש לו ונתן לזולתו, אז אם כן הוא הקריב ביקורים. לכן מובן שיום הביקורים הוא יום מתן תורה. וככה זה יתברר גם אצל קין והבל. וכמה דברים עשה ואומר, וארור נאכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח מושחת לדוני כי מלך גדול אני. וכמה דברים הזירינו ז"ל, אגב, מעניין, המילה אני, שמתם לב איפה היא מופיעה בתורה? 98% מהמקומות שבהם התורה משתמשת במילה אני, זה הקדוש ברוך הוא שאומר את זה, בסדר? או רשע, רשע אומר אני, מעניין, אבל באופן אמיתי רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד אני, סבבה, מקרה שהוא מלך הכבוד, מה אתה אומר? סיפור על מישהו מהפסידות שגם לא רוצה להגיד אני או הכבוד הוא גאול? יכול להיות, יכול להיות, טוב. וכמה דברים ז"ל, הזהירונו ז"ל שלא יהיו מצוות בזויות עליהן. וכבר אמרו כל האוחז ספר תורה ערום, נקבר ערום מפני ביזוי המצווה. מה זה לאחוז ספר תורה ערום? בלי מפה, כן? או לתפוס את תורה ישירות, בלי לעטוף אותו במשהו. וסדר העלאת ביקורים יהיה לנו לעיניים, לראות מהו עידורן של מצוות. למה דווקא מצוות ביקורים? כי מצוות ביקורים היא מורה דווקא על החשבה של הזולת יותר מעצמי, כי הרי אני גידלתי את הפרדס הזה, עמלתי בו, גידלתי אותו, בסוף סוף סוף יצאה תאנה אחת. יש לי שמחה גדולה, שאני רואה פרי בעמלי, ואני אומר לא, אם זה הראשון זה לקדוש ברוך יש פה איזו התגברות של האדם על האגואיזם שלו. גנבה אפום אחתרתא רחמנא קריא, ומכאן שיש מעלה להתפלל למרות שאין יראה והכנה. זה גם טוב. שלמה ארצי אמר, גם בקיטש יש שמץ של אמת. הוא צודק? טוב, בסדר. אני לא יודע אם הוא אמר את זה באמת, אבל רעיון חמוד. כן? באמת, ולכן אני יצאתי פה להגנת הקיטש, אני לא שללתי לחלוטין. מה זה קיטש? קיטש זה, הנה. אתה רואה את זה? זה קיטש. זה סגנון כזה, יש כל מיני... זה סוג של סגנון. כזה, טוב, אני לא רוצה להגיד משהו נגד ההוצאה הזאת, אבל יש דוגמאות רבות. דאווין. מה? דאווין. דאווין, בסדר, אבל באיכות לא טובה כל כך כזה, כן? עם כל מיני פייטים ש... טוב. וסדר העלאת ביקורים יהיה לנו לעיניים, לראות מהו הידורן של מצוות. יש הרבה בתי כנסת שאתה רואה את זה. שיש תערובת של טעם גרוע, אבל בכמויות, כלומר מוסיפים עוד משהו ועוד משהו, ההוא שמה איזה סם פלורסנט, לילוהי לא נשמת, נג'מאבת, לא יודע מה, ואתה מוסיף אחר כך ליד זה בדיוק איזה מנורה מהבהבת, כזאת ירוקה, יפה, ואתה מוסיף על זה אחר כך חתיכת שיש, אבל מה, כשאתה רואה את המכלול, אתה רואה שם יראת שמיים, אתה רואה שם שאנשים שמו את הלב שלהם, כל הכבוד. לכן נשומו ארצי כנראה צודק, טוב, וסדר העלאת הביכורים יהיה לנו לעיניים לראות מהו הידורן של מצוות שכן שנינו השור הולך לפניהם וקרניו מצופות בזהב ועטרת של זית בראשו וכולי, עוד שם, טוב, בקיצור זה אולי נראה בפעם הבאה, כל טוב